0: İpsiz Kuyu Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yanımda enerjisini çok sevdiğim ve sohbet etmeye bayıldığım bir hocam var. Derya Hocam hoş geldiniz.
1: Merhaba Emin'cim, hoş bulduk. Uzun bir aradan sonra seninle böyle bir sohbette bulunmak benim için de çok büyük keyif. Sözlerin için çok teşekkür ediyorum. Umarım bu keyfi dinleyenlerle de en güzel şekilde paylaşırız.
0: Derya Hocam, şimdi size bazı sorular hazırladım. İlk soruma geçeyim müsaadenize. Sizinle sohbetlerimizden edindiğim izlenime göre insanların yaşamındaki birçok faktörün DNA ile üst soydan aktarıldığını düşündüğünüzü anladım. Buna ben de inanıyorum. Peki çok merak ettiğim kıtlık bilinci hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Evet Emin'ciğim, şimdi tabii bu konuda çok yetkin insanlar değiliz. Ancak kendi yaşam tecrübelerimizden yola çıkarak sana kendimce cevaplar vermeye çalışacağım. Hem yaşam tecrübelerimin, hem kendi içime dönüp de kendimi tanıma yolculuğumda edindiklerimin, hem de aklımın ve sezgilerimin bana gösterdiği şekilde elimden geldiğince yanıtlamaya çalışırım elbette ki. Şimdi DNA elbette ki benim alanıma girmiyor. Ancak şöyle bir şey var ki, hücresel hafıza ile geçen, bir takım atalarımızdan gelen, soy ve zürriyetimizden gelen travmatik durumların veya travmatik durumların izlerinin bizlere kadar taşındığını evet inanıyorum ve düşünüyorum. Çünkü bunun örneklerini kendi hayatımda ya da diğer insanların hayatında sıklıkla gözlemledim. Yokluk bilinci ya da kıtlık bilinci dediğin zaman, özellikle Türkiye'de yaşanan onca savaş, onca mücadele, onca varoluş mücadelesi, Arasında insanların kıtlık bilinciyle bu noktaya kadar taşınması bana çok da mümkün olmayan bir şey gibi gelmiyor. Çünkü hepimizin hayatında sahip olduklarımız ve olamadıklarımız var. Sahip olduklarımızı bir şekilde yine mücadele ederek sahip olduklarımız gibi düşünüyoruz. Ama bazen öyle şeyler oluyor ki atalarımızdan bize gelen, ata sözlerimize yansıyan, toplumda yer edilmiş olan sözlere baktığında mesela para elinin kiridir veya yok ki alalım veya zaten zar zor yetiştiriyoruz, onu nasıl yapacağız gibi cümleler bizim toplumumuzda bilincimize yer etmiş cümleler olarak geliyor karşıma. Böyle olunca bizim kök inançlarımız demek ki yokluk, olmayış, bir serzeniş, bir kıtlık, bir mücadele sürekli bunları içeriyor. Bu noktada göçler ve savaşlar, hayatımızda çok önem taşıyor. Şimdi ben diyorum ki bu kök inançlarımızı elbette ki atalarımız bunları yaşadıktan sonra bu inançlara sahip oldu ya da bu sözleri var etti ama ben şimdi diyorum ki bu kök inançlarımızı acaba değiştirebilir miyiz ve bizden sonrakileri aktarımının önüne geçebilir miyiz?
0: Evet dediklerinize ben de katılıyorum. Çünkü hayatımızın birçok noktasında karşımıza çıkan sözler ve karşımıza çıkan bir durum bu. ''Oğlum yok ki alalım, kızım eve gidelim, evde var.'' Yani bunun neticesinde hepimiz böyle büyüyoruz ve bunun yansıması da hayatımıza çok büyük oluyor. Ben de böyle büyümüş bir çocuğum. Annem küçüklükten beri her seferinde poçeti gelir doldururdu eve çok güzel. Ama biz bunu sadece böyle çok çok istediğimizde veya annem çıkarttığında yiyebilirdik. Ve bunun bizde yansıması da şu şekilde olurdu. Biz kendimiz de evde bunları arardık, bulmaya çalışırdık. Ben şu an dahi bunun yansımasını hissediyorum. Şöyle ki bir şey aldığımda onu böyle çok sevdiğim insanlarla yemeye çalışıyorum. Böyle ne bileyim onu yediğimde ufaktan bir rahatsızlık oluyor. Sanırım bu da yokluk bilincine girmektedir diye düşünüyorum. Ama çok da merak ediyorum. Sizin bahsettiğiniz gelecek kuşaklara aktarılma mevzusu nasıl başarılabilir sözü size bırakıyorum.
1: Şimdi Emin'cim bir söz vardır. Dede ekşe yer, torunun dişi kamaşır. Bu o kadar çok şeyi içeren bir söz ki aslında. Son zamanlarda eğer izlediyseniz Zeytin Ağacı adında bir dizi çıktı ve bu dizide Aile diziminden söz edilmeye başlandı. Aslında bu aile dizimi olayı ilk defa Almanya'da Bert Hellinger'in dünyaya sunduğu bir teknikti. Yani geçmişten gelen, köklerimizden gelen her ne varsa bunların sonraki kuşaklara taşınmaması için ne yapabiliriz? Bu bir yol, bu bir yöntem, bu bir teknik. Bunu deneyebiliriz elbette ki ama tas tamam işe yarar mı, gerçekten de tam olarak şifalandırır mı kısmına geldiğinde bunu ancak deneyimleyerek görebiliriz ya da öğrenebiliriz. Ben bunun işe yarar bir teknik olduğuna gerçekten inanıyorum. Bunun yanı sıra gelecek kuşaklara aktarımının önüne geçebilmek için benim geçmişimle yüzleşmem, kendimle yüzleşmem, Atalarımla yüzleşmem ve onlara hak ettikleri değeri vermem gerekiyor. Çünkü onlar bu acıları çekenlerdi. Çünkü onlar bu travmayı yaşayanlardı. Benim belki de büyük büyük annem yaşadı bu travmayı. Ama ben onu onurlandırmak zorundayım. Çünkü benim şu anda sahip olduğum pek çok şeyin belki de kaynağına döndüğümde onların bana öğrettiklerini... İşte bu hücresel hafızayla bana geçen bütün öğretileri, bütün kültürü, var olan tüm değerlerimi oraya kadar gittiğini görüyorum. Şimdi bu noktada benden sonraki kuşaklara, çocuğuma ya da torunuma ve ondan sonraki kuşaklara olumsuz olan duygu ve düşüncelerin geçmemesi için benim kendimde bunları temizlemem gerekiyor. Yani ben burada kilit noktayım. Eğer ben geçmişimle yüzleşerek, Olumsuz olan her ne varsa, duygu ya da düşünce, ya da iz, ya da travmatik her ne varsa, bunları kabul ettiğimde, kabule geçtiğimde, bak burası çok önemli, direnmeden, reddetmeden, dışlamadan, kabule geçtiğimde, kendimle ve geçmişimle barışmaya başlıyorum. O yüzden kilit nokta benim. Ben kendimle ve geçmişimle ve atalarımla barıştığımda, Benden sonraki kuşaklara geçecek olan hiçbir izi, olumsuz olan hiçbir izi taşımamış oluyorum. Hayat elbette ki her zaman olumlu gitmeyebilir. Elbette ki biz şu anda dahi pek çok olumsuz duyguyu, durumu yaşayabiliriz. İlişkilerimizde veya maddi anlamda veya iş olaylarında her ne durumda olursan ol. Ama şu anda yaşadığımı fark ederek bunu şimdi çözersem eğer, Benden sonraki kuşaklara bunun olumsuz sonuçlarının yansımayacağını garanti edebilirim. Ve şimdi çözmek için. O zaman ne yapacağız? Kendimizle barışmanın yollarına bakacağız. Bunu bulacağız. Kendimizi tanıyacağız. Kendimizi bileceğiz. Korkularımızın farkına varacağız. Kaygılarımızın farkına varacağız. Hepimizin geleceğe dair kaygıları ve korkuları var. Meslekle ilgili korkularımız, yaşam mücadelesindeki korkularımız. Ama... Bu korkularla yüzleşmeden, bu korkular sadece çığ gibi büyüyerek üzerimize gelmeye devam edecektir. O halde hadi yüzleşelim ve bizden sonraki kuşaklara tertemiz bir gelecek bırakmak için. Şimdi yüzleşelim.
0: Derya Hocam şöyle ki, sizinle son konuştuğumuzda akışta olmak gerektiğini ve bir şeylerden korkmadan adım atabilme cesaretini erişmek gerektiğini, bunun hayatımızı şekillendirebileceğini konuşmuştuk ve neticesinde ben, bir iş görüşmesine gitmiştim sizinle görüştükten sonra. Çok korktuğum ve beni tedirgin eden bir konuydu iş hayatı, ofis hayatı. Ve sizle konuştuktan sonra ofis hayatının aslında o kadar da kötü olmadığını, belki de karşılaştığım insanlardan kaynaklıdır bilemiyorum. Ama bunun o kadar da korkmamam gereken bir şey olduğunu fark ettim. Ve bu vesileyle bir çekincemi, bir korkumu daha yenmiş oldum. Aslında sizin dediğiniz konuya geliyor burada. Ne kadar kendimizle ilgili bir şeyleri yenersek, başarırsak ve kendimizi... Mutlu olabildiğimiz insana yaklaştırabilirsek bu bence de ilerideki soylarımıza, alt soylarımıza da etki edecektir.
1: Evet evincim, içimizdeki çocuk umarım hiç ölmesin. Onun sesini her zaman duyalım ve onu her zaman olduğu gibi kabul edelim. Olduğu gibi kabul etmek. İşte bence en önemli konulardan bir tanesi de bu. Hani biraz önce akışta olmaktan bahsettim. Akışta olmayı çoğu insan e, dilde kullanır. Ancak tam olarak karşılığının ne olduğunu bilir mi, bilmez mi, yaşar mı, yaşamaz mı ondan çok emin değilim bazen. Çünkü akışta olmak bir kaderci anlayış değildir. Tamamen bir fatalist anlayış değildir. Her şeyi olduğu gibi kabul etmek, tamam o zaman yapacak bir şey yok deyip kurban rolüne girmek hiç değildir. Akışta olmak olanı olduğu gibi kabul etmektir. Değiştirebilme gücünü bilerek değiştirebileceğine inanarak ama olanı olduğu gibi kabul etmek. Yani önce her şeyi kabul etmekle başlar. Evet, bu benim başıma geldi. Evet, şu an kendimi kötü hissediyorum. Ne olabilir? Her şey olabilir. Evet, ben terk edildim. Evet, ben korkuyorum. Evet, benim ölüm korkum var. Evet, ben gelecekten endişeliyim. Evet ben parasız kalmaktan korkuyorum. Her neyse o. Onu direkt olarak öncelikle kabul etmekle başlar her şey. Ondan sonra şu anda buysa. Peki bundan sonra ne yapabilirim? Çözüm üretmek burada giriyor devreye. Oraya kadar bir kabulleniş olan bu. Ama nehrin tersine yüzmek kimseye bir şey kazandırmıyor Emin. Tersine üzmek sadece insanı yoruyor, gereksiz yere yoruyor. Neden nehre bırakıp zaman zaman akışta kalıp, anda kalıp, şimdi de şu anda kalıp, geleni olduğu gibi kabul edip ve şimdi bundan sonra ne yapabilirim sorusunu sormuyoruz. Zannediyoruz ki anda kalmak ya da şu anda, şimdi de kalmak sadece gez, eğlen, hiçbir şey umursama. Boş ver, hani vardır ya ama boş versen de tarzında bir şey gibi geliyor bize. Çünkü bu da öğretilmiş çaresizliğimiz bizim, öğrenilmiş çaresizliğimiz bize öğretildi. Öyle yaparsan, her şeyi boş verirsen sonuç bu olur. Bak sonuç olumsuz gördün mü? Toplum bize bunu da öğretti. O yüzden ben bu öğrenilmiş çaresizliklerin kalıplarından çıkmayı tavsiye ediyorum. Artık bu kalıpları, bu zincirleri, bu esareti kırmayı istiyorum. Ve herkesin kırmasını istiyorum. Kendi yaşam tecrübelerimiz dedik. Kendi deneyimlerimizle yola çıkmak dedik. Atalarımıza teşekkür ettik. Onları onurlandırdık. Onlar bunları yaşadı. Kabulüm. Ama ben bunları değiştirebilirim. Şimdi şu anda. Şimdi şu anda olmak nedir? Anda kalmak nedir? Akışta olmak nedir? Bu yarını düşünmemek anlamına mı gelir? Kesinlikle hayır. Geçmişimi bilerek değiştirebilme gücünün, dönüştürebilme gücünün bende olduğunu fark etmek anlamına gelir. Yani anda kalmak aslında fark etmektir. Mış gibi yapmaktan çıkmaktır. Yaşarmış gibi yapıyor birçok insan. Daha kötüsü severmiş gibi yapıyor birçok insan. Dinlermiş gibi yapıyor birçok insan. Ama bakıyorsun hiç kimse birbirini dinlemiyor. Herkes anlaşılamamaktan şikayetçi. Kimse doğru düzgün nefes aldığının dahi farkında değil. Kimse gökyüzüne kafasını kaldırıp bakmıyor, o maviliği görmüyor ama yaşıyorum diyor. Herkes bir koşturmacanın içerisinde ama kendini ayırdı, dostlarını ayırdı, ailesini ayırdı, anne ve babasını ayırdı, sevgilisini ayırdı. Zamanı o kadar kısıtlı tutuyor ki onun yerine sadece koşturarak hayatını devam ettiriyor. Anda kalmak Fark etmektir bence her şeyi fark ederek yaşamak İşte bu senin elindeki en büyük silahtır Yani insanoğlu bu hayata bence fark etmek için gelmiştir fark et Öğrenmelerini doldur cebine doldur ve yoluna devam et Çünkü bitmeyen bir yoldasın Yolun bitimi senin Sadece fiziksel olarak ölümünün gerçekleştiği yer öyle değil mi? Ya o halde neden öğrenmelerimle yoluma devam etmek yerine sürekli bir yerlerde takılıp kalmayı seçiyorum? Neden zihnimin bu oyununa okey diyorum, eyvallah diyorum? Neden zihnimle sürekli bir savaş halindeyim? Bırakmayı neden bilmiyorum? Neden sürekli her şeye tutunma ihtiyacı hissediyorum? Bağımlılık gibi. Düşüncelerime tutunuyorum, duygularıma tutunuyorum, dün yaşadığım o olaya tutunuyorum, on yıl önceki çocukluğuma tutunuyorum. İşte kabulleniş burada başlıyor. Tutunmadan yola devam edebilmek. Hep yoldayım, hep yoldayım. Hani Yaspers'ın dediği gibi felsefe yolda olmak demektir. Ya neden çıkıyorum bu yoldan? Nedir beni durduran? Bu nokta kendini bilme noktası, kendini tanıma noktası. Nedir beni durduran? O zaman ben bu sorunun cevabını aramaya başlarım. Çünkü bu sorular benim hayatımı yönlendiriyorsa, seçimlerimi etkiliyorsa... ...demek ki benim bunların cevabını bulmam gerekiyor. O zaman neden hala duruyorum, kendimden uzaklaşıyorum, kendime yabancılaşmayı seçiyorum? Bence kendimize yaklaşmamız gerekiyor. Akışta kalmak böyle bir şey aslında.
0: Çok güzel bir noktaya değindiniz aslında. İnsanlar mış gibi yapıyor. Sevmiş gibi, birbirine saygı duyuyormuş gibi. Ve bunun neticesinde akşam yastığa kafasını koyduğunda da mutsuz, ne yaptığını bilmeyen, o gün kimlerle olduğunu böyle hatırladığında mutsuz olan insanlar karşımıza çıkıyor. Ve insanlar sahteleşmeye başlıyor. Aslında sizin bahsettiğiniz mevzuya geliyor her şey. Doğal olursak, olması gerektiği gibi olursak ve insanlara davranmamız gerektiği gibi davranırsak, sahteliklerden arınırsak hepimiz çok daha mutlu olabiliriz.
1: En çok da kendimize karşı dürüst olmak. Şimdi ister kıtlık bilinci de, ister başka türlü, farklı, olumsuz ne kadar bilinçten söz edersen et. Hepsinden temizlenmek, hepsinden arınmak mümkün mü? Mümkün. Yeter ki sen buna karar ver, kendin olmaya karar ver, safiyane nefsinle bu hayatı yaşamaya, bu hayatın getirdiklerini eyvallah demeye, ama bunları değiştireceğin bilincinden de kopmamaya ve fark etmeye çalışarak hayatta çok da mutlu olabiliriz. Çok da dürüst bir hayat yaşayabiliriz kendimiz için. Ben öyle düşünüyorum en azından. Ve bunun denemeye değer olduğunu da düşünüyorum. Evet, kesinlikle denemeye değer. Ben bu güzel sohbet için çok teşekkür ediyorum. Varlığımızı fark ederek yaşamayı seçiyorum. Ve herkese mutlu ama gerçekten mutlu. Eşyayla, olayla, kişiyle değil, kendiyle mutlu öncelikle bir saf, dürüst, kendine karşı yabancılaşmadan yaşadığı gerçek anlamda mutluluğu ve huzuru ve dinginliği seçmesine niyet ediyorum Emin'cim. Bütün dinleyicilerimize de şimdiden çok teşekkür ediyorum. Beni konuk ettiğin için. Çok teşekkür ediyorum tekrar.
0: Sohbetiniz benim için de çok değerliydi ve gerçekten çok eğlendim. Beni misafir ettiğiniz için teşekkür ederim. Daha nice yayınlarda görüşmek dileğiyle.